0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von AMD Ansicht – Leben mit Makuladegeneration, dem Podcast des AMD-Netz. Heute haben wir Frau Giesholt zu Gast. Frau Giesholt ist 87 Jahre alt und vor circa sieben Jahren an der trockenen AMD erkrankt. Du erfährst in dieser Folge unter anderem, wie sie mit der Diagnose trockener AMD umgeht was ihr im Umgang mit der AMD am meisten hilft, in welchen Bereichen sie sich noch mehr Unterstützung wünschen würde und was sie anderen Betroffenen rät. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß. beim
1: Stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor. Ja, also
2: ich bin Annemarie Giesert, ich bin 85 Jahre alt und bin nach dem Tod meines Mannes in eine kleinere Wohnung gezogen in der ich jetzt äh, seit ungefähr 13 Jahren lebe.
1: Wie haben Sie dann Ihre Erkrankung AMD bemerkt?
2: Ja, das beginnt ja äh, damit, dass man äh, schlechter lesen kann. Damit fängt es eigentlich an. Und äh, dann gehe ich äh, zum Augenarzt, frage nach einer neuen Brille. Die Untersuchungen werden dann entsprechend gemacht. Und äh, da wurde denn dann erst einmal festgestellt, dass ich einen grauen Star habe. Der wurde dann operiert. Und äh, gleichzeitig wurde aber auch festgestellt, ähm, dass es kleine Drusen gibt bei mir in den Augen und dass man das beobachten muss. Das war eigentlich so der Beginn.
1: Ne? Und wie war das für Sie, als Sie dann die Diagnose erhalten haben? Ja,
2: erst einmal habe ich mich äh, gefragt, wieso ich? Ja, dann wurde mir gesagt äh, blond, weiblich und eventuell ähm, genetisch angelegt. Die Frage, die letzte Frage konnte ich aber nicht beantworten. Ersteres viel mir leichter. Ne? <lacht> naja, und dann äh, äh, wurde ich zum halbjährlichen Scheck äh, gebeten und dabei wurde festgestellt, dass es kontinuierlich schlechter wurde. Es ist aber die trockene Form der AMD.
1: Sie sagten vorhin, dass sich ähm, Ihre Erkrankung zunächst beim Lesen äh, bemerkbar gemacht ja. hat. Ähm, wie haben Sie das sonst im Alltag noch bemerkt? Ja, ich würde sagen, ähm,
2: in zwei Bereichen. Einmal im häuslichen Bereich und äh, draußen das begann dann damit, dass ich eines Tages festgestellt habe, dass ich beim Autofahren Entfernungen nicht mehr richtig einschätzen kann. Das alles äh, ja, verunsicherte mich dermaßen, dass ich dann äh, mein Auto abgegeben habe. konnte dann aber immer noch Fahrrad fahren, äh, bis ich auch das eingestellt habe, weil das ich einfach nicht mehr richtig äh, abschätzen konnte, wie die Entfernungen sind und das macht also dermaßen unsicher. Und ich wollte mich und andere nicht gefährden und habe dann auch das Radfahren eingestellt.
1: Hat sich Ihre Erkrankung im Laufe der Jahre dann noch verändert? Ja,
2: verschlechtert, ne? Zunehmend, kontinuierlich. Sind denn dann also, würde ich sagen, fünf Jahre. Ich mache das Fest an meinem 80. Geburtstag. Den habe ich gefeiert mit circa 40 Gästen. Und die habe ich also alle, das habe ich mir schriftlich notiert, alle einander vorgestellt, aus welcher Zeit äh, ich sie kenne, aus welchen Bereichen. Und habe auch die Tischkarten äh, gefertigt. Also das war alles noch möglich. Das ist jetzt fünf Jahre her. Hm. Ähm,
1: was sind Ihre größten Herausforderungen im Alltag jetzt noch? Also... Ich will
2: Ihnen sagen, die Krankheit an sich ist eigentlich eine einzige Herausforderung. Ne? Also ich führe ja meinen Haushalt äh, noch alleine, brauche aber sehr viele Hilfen. Und die größte Herausforderung oder ja, für mich sind Formulare, alles was an, an Formularen kommt. Äh, ich bin als Privatpatientin äh, versichert und muss also alle Arztrechnungen, alle ähm, Rezepte Erst einmal bezahlen und dann anschließend abrechnen mit Krankenkasse und äh, Beihilfe. Und äh, das Formular für die Krankenkasse ist äh, dermaßen gestaltet, dass ich da also jetzt seit gut einem halben Jahr auch gar nicht mehr selber eintragen kann. Da muss ich also Hilfe in Anspruch nehmen.
1: Ihr Augenarzt, wie hat er Ihre Erkrankung behandelt? Es gibt keine Möglichkeit der
2: Behandlung. Weder durch äh, äh, Nahrungsergänzungsmittel oder sonst irgendwelche Medikamente. Es ist also nichts zu machen. Welche Hilfsmittel nutzen Sie in Ihrem Alltag? Also ähm, als allererstes habe ich fürs Lesen eine Brille mit Prisma bekommen. Das erleichterte schon äh, erst einmal. Und dann zusätzlich eine Lupe und dann, als das auch nicht mehr ausreichte, ein Vorlesegerät. Und dann habe ich mich mit äh, den neuen Medien beschäftigen müssen. Ich habe mich also mit dem Tablet vertraut gemacht und äh, das wiederum hat mir, äh, darauf bin ich hingewiesen worden von der Akademie des Sehens und da habe ich auch eine Einführung in Anspruch genommen und lese jetzt praktisch die Zeitung äh, als E-Paper über mein äh, Tablet. Ja, das heißt, lesen, soweit selber lesen kann ich schon auch nicht mehr. Es gibt eine Vorlesefunktion und äh, selbst bei der größten Einstellung der Buchstaben äh, muss ich passen und dann auf die Lesefunktion zurückgreifen.
1: Ne? Und neben den Hilfsmitteln fürs Lesen, nutzen Sie dann auch andere Hilfsmittel, dass Sie Ihren Alltag oder Ihren Haushalt selbstständig noch führen können?
2: Ich, ich habe zusätzlich noch eine Brille für den Arbeitsbereich. Das war auch sehr hilfreich. Aber im äh, Haushalt ist ja vieles auch Routine. Ne? Da hilft man sich äh, irgendwie irgendwie so. Genau, Sie wissen, wie Sie
1: eingerichtet ja, sind. Ja, und dann, ja, ja. Ne?
2: Ich, ja. Das Gute ist ja, ich kann mich räumlich orientieren. Und äh, das Schwierige ist eben das Fokussieren. Und
1: nehmen Sie sonst weiterführende Hilfestellungen oder Beratungen in Anspruch?
2: Ja, Beratungen, äh, jede Menge, <lacht> in der Akademie des Sehens, ne? im Rahmen der, äh, des amd netzes mhm. Und das ist eigentlich für mich äh, die größte Hilfe gewesen, die ich äh, bekommen konnte.
1: Wie sind Sie auf diese Beratungsstelle aufmerksam geworden?
2: Ja, das durch meinen Augenarzt. Ne? Er hat mir eine Mappe an die Hand gegeben, in der dann alle Stellen genannt wurden, aufgeführt wurden, an die ich mich wenden kann. Zum Beispiel äh, auch ein speziell ausgebildeter Optiker wurde aufgeführt, den ich dann auch äh, aufgesucht habe. Ne? Das sind schon äh, enorme Hilfen, die da geboten werden. Und die nehme ich auch. Gerne in Anspruch.
1: Sie sprachen eben von der Mappe, die Sie beim Augenarzt bekommen haben. Was war da alles drin in der Mappe?
2: Zum Beispiel, ähm, wer mir in äh, dieser Situation helfen kann, ein speziell ausgebildeter Optiker. Das ist ganz wichtig, der mir dann alle Hilfsmittel äh, aufgezeigt hat. Und äh, ja speziell für meine Situation äh, Hilfsmittel ähm, be besorgt hat, ne? an die Hand gegeben hat.
1: Das heißt, er hat sie da beraten und ja. sie konnten auch verschiedene Hilfsmittel ausprobieren. Richtig. Und dann hat er sie für sie bestellt. Ja, genau. Hm. Und die Adresse von der Akademie des Sehens und dem AMD-Netz, die waren auch
2: ja. mit in der Mappe, Ja, richtig. Maffe. Okay.
1: Richtig. Als Sie Ihre Diagnose erhalten haben, AMD, haben hatten Sie da direkt Fragen oder wo haben Sie dann noch Antworten erhalten?
2: Also Antworten habe ich äh, durch meinen Augenarzt bekommen. Ne? Also der hat mir das genau erklärt und äh, aber ja, Erklärung und äh, die Hilfen eben, wie gesagt, durch die äh, Akademie des Sehens. Kann ich nicht hoch genug loben.
1: Also Ihr Augenarzt hat Sie bezüglich der Krankheit gut aufgeklärt und die Mappe durch das AMD-Netz, da haben Sie dann weiterführende ja. Hilfen und Adressen völlig richtig, erhalten. Ja. Hm, völlig richtig. Können völlig Sie sich noch an das erste Gespräch in der Beratungsstelle erinnern?
2: Ja, kann ich. <lacht> Oder kann ich nur sagen, dass ich erstaunt war, dass es äh, so viele Hilfsmöglichkeiten gibt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, äh, in welchen Bereichen man... Äh, ähm, dann eine Hilfe erwarten kann. Also ich habe zum Beispiel ähm, Anträge ausgefüllt bekommen, die Möglichkeit, ähm, einen Schwerbehindertenausweis oder die Verschlechterung äh, meiner Sehfähigkeit praktisch die eine Auswirkung auf meinen Schwerbehindertenausweis hat. Darauf bin ich aufmerksam gemacht worden. Dann, ähm, wo ich ja, äh, äh, also mit der Blindenhörbücherei, auf jeden Fall. Ne? Das, das sind alles Dinge, äh, auf die man gebracht werden muss. Da kam ich sehr. Ne?
1: Man, woher soll ich es wissen? Also das sind Dinge, die sagt einem dann nicht der Augenarzt, sondern nein, dafür nein, sind nein. dann die weiterführenden Beratungsstellen. Völlig richtig. Zuständig, ja. Genau. ja, ja, ja.
2: No? Und äh, dass man einen äh, Zuschuss bekommt vom Landwirtschaftsverband Westfalen-Lippe-LWL-Vorblindengeld, äh, das sind dann, ich glaube, 77 Euro im Monat, die man für besondere Dinge dann ausgeben kann. Mehr ich fahre mehr mit dem Taxi und äh, zum Beispiel... Maniküre, Pediküre, das sind alles Dinge, die äh, ne, ich alles selber gemacht habe früher. Das geht einfach nicht mehr. Ne? Das muss ich machen lassen.
1: Ähm, Sie sagten eben, Sie nutzen Hörbücher rein. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Also erst einmal äh,
2: wird der Antrag gestellt äh, und dann bekommt man äh, die Möglichkeit, ein entsprechendes äh, Abspielgerät zu kaufen den Daisy Player, der speziell für Hörbücher konzipiert. Das heißt, also ich schiebe eine CD, die ich von der Blindenhörbücherei zugeschickt bekomme, in dieses Gerät und dann spielt es dieses Buch ab. Ich kann jederzeit unterbrechen, geht das Telefon oder durch sonst irgendetwas eine bestimmte Situation dann äh, kann ich auf Stopp drücken und äh, wenn ich wieder weiterlesen möchte, geht es genau an dieser Stelle weiter. Also das ist schon eine, eine tolle Sache. Eine große Umstellung ist das allerdings. Ich bin also eine Leseratte und hatte also immer das Buch in der Hand. Und man ist dann fokussiert, das Auge ist fokussiert auf dieses Buch und um mich herum äh, existiert nichts mehr. Aber Und jetzt muss ich hören und weiß dann mit meinen Händen, ich habe nichts in der Hand, meine Augen sind irgendwo, ähm, ja, also es ist schon eine Umstellung. Ne? Ich habe also bisher das Buch in der Hand gehabt, im Sessel gesessen und klassische Musik gehört. Oder überhaupt Musik im Hintergrund, ganz leise. Das geht jetzt auch nicht mehr, das würde stören. Und dann gefällt auch nicht jede Stimme. Das kommt auch noch dazu. Und es gibt also, ich habe jetzt also zwei Bücher hintereinander gehabt, also die äh, haben mich begeistert. Da wurde A, äh, im ersten Buch äh, wurde... Da geht es um zwei Personen, wurde aus jeder Sicht ähm, der entsprechenden Person vorgelesen. A von einem Mann und B von einer Frau, also aus beiden Perspektiven. Das war so spannend und so köstlich, wie eine Theateraufführung fast, ne Und jetzt beim bei diesem Buch, was ich jetzt lese, äh, ist der Sprecher in der Lage, seine Stimme anzupassen, ob er ein Kind spricht, sein Sohn spricht, seine, von seiner Mutter die Stimme nachmacht, die Stimme seines Freundes oder eines, äh, ja ne? also auf jeden Fall kann er verschiedene Stimmen nachsprechen. Das ist so herrlich, das belebt total, aber das habe ich jetzt erst zweimal erlebt. Und manche Stimme, ah, manche leiern einfach nur runter. Ähm, das ist dann auch nicht schön, auch wenn das Buch selbst gefällt, ne? der Inhalt des Buches gefällt. Das ist schon eine große Umstellung. Aber ich bin heilfroh, dass es das gibt. Und wenn ich dann höre, die Lesedauer äh, beträgt äh, sieben Stunden, dann muss ich schon überlegen, uff, wie lange äh, habe ich dann Spaß dran? ich lese zwei, drei Stunden am Tag, dann ist so ein Buch schnell weg, schnell zu Ende. Aber ich bekomme dann immer wieder, weil ich das telefonisch bestelle, das ist im Übrigen auch noch so ein Thema, Blindenhörbücherei, da kam ein Wust von Katalogen so hoch, mit Büchern, die aufgeführt waren, so klein geschrieben wie Zeitungstext. Da konnte ich nun gar nichts mit anfangen. No? Und dann habe ich mich telefonisch bei der Blindenhörbücherei äh, gemeldet und äh, habe denen das Problem geschildert. Äh, wen soll ich jetzt äh, ansprechen, der mir das äh, vorliest, was da alle drin steht? Also das ist äh, praktisch unmöglich für mich. Und äh, dann machen wir das telefonisch. Wir besprechen, was ich haben möchte. Manche Bücher sind noch nicht eingelesen, andere wiederum ja. Die, ne? äh, Was lesen Sie gerne, wird dann gefragt. Also da ist auch schon durch die Kommunikation, äh, erfahre ich dann viel. Ach, wenn Ihnen das und das gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch das und das. Soll ich Ihnen das mal äh, zuschicken? Also das ist eine tolle Sache, wirklich. Aber wie gesagt, ich muss es telefonisch machen. Über Kataloge geht da gar nichts. In meiner Situation. Bei anderen ist es vielleicht anders. Ne? Ja, das ist eine wirklich tolle Sache. Da bin ich also restlos äh, begeistert. Ne? Das war für mich also ein toller Tipp. <lacht> Und da, dazu kommt ja noch, Sie kriegen das äh, zugeschickt per Post. Und Sie werfen das äh, in äh, den nächsten Postkasten, wenn Sie äh, das Buch zu Ende gelesen haben. <lacht> Die erst bei der, Beim allerersten Mal ist mir also Folgendes passiert. Ähm, das ist so eine kleine Plastikbox, wie man sich so eine Butterbrotdose vorstellt, äh, wo diese CD drin liegt. Gleichzeitig ein Zettel, ein Aufkleber in Gelb, den man, wenn man das zurückschickt, aufkleben soll. So, das habe ich dann auch gemacht, erstmal fummel, fummel, bis man überhaupt den Klebe, den Kleber dahinter, den Streifen dahinter wegkriegt. Und äh, ja, dann habe ich das aufgeklebt und plopp war das zwei Tage später, wieder bei mir im Briefkasten. Habe ich das an die verkehrte Stelle geklebt. Ne? Also statt äh, auf die eine habe ich das auf die andere Seite geklebt. Muss man alles wissen, Erfahrung. Na, und dann habe ich das wieder abgezogen. Denke, naja, wo muss das hin? Wenn es da verkehrt war, muss es auf die andere Seite. Und äh, ja, dann klappt das auch. Ne? Und das alles kostenlos, ne? das muss ich auch noch dazu sagen. Hm?
1: Nehmen Sie auch Hilfe von Angehörigen zum Beispiel in Anspruch?
2: Also sie wird mir immer angeboten. Ich brauche sie aber immer. Zurzeit noch nicht. Ich weiß nicht, ob es noch vielleicht schlimmer wird, dass ich die Hilfe in Anspruch nehmen muss. In Sachen äh, neue Medien <lacht> äh, muss ich schon Hilfe, brauche
1: ich schon Hilfe und die bekomme ich auch. Ne? Und ihr soziales Umfeld hat sich das auch durch ihre Krankheit verändert. Ähm, das Kontakte halten. Ja,
2: ja. Ich habe also sehr viel Sport gemacht. Tennis gespielt, ich habe Gymnastik gemacht, ich äh, habe Yoga gemacht. Äh, ja, das sind also alles Tätigkeiten, die ich jetzt äh, praktisch nicht mehr ausführen, üben kann. Das hat aber nicht nur mit äh, meinem schlechteren Sehen zu tun. Äh, das äh, hat auch gesundheitliche Pro ähm, Gründe. Äh, im privaten Bereich ist das Kartenspielen zum Beispiel eine Sache. Ich kann also die normale Spielkarte nicht mehr erkennen. Auch das hat mir dann die Akademie des Sehens an die Hand gegeben, einen Katalog, in dem ich Hilfsmittel bestellen kann, größere Spielkarten zum Beispiel.
1: Ihre Bekannten und Ihre Freunde, wie reagieren die auf Ihre Erkrankung?
2: Also die sind sehr, sehr rücksichtsvoll, bedauern natürlich äh, den Verlust der Sehkraft bei mir und äh, helfen mir in allen möglichen Situationen. Also ich, das ist so ganz selbstverständlich geworden. Die wissen auch, dass ich keine Gesichter erkenne oder nur sehr, sehr schwer ähm, auf gewisse Entfernungen Entweder werde ich angesprochen, dann weiß ich, aha, die Stimme kenne ich, die Figur kenne ich, ich weiß, wie die Person sich bewegt. Der ist also, das ist also der und der. Ne? Also da, das wissen die schon, dass ich nicht einfach hochnäsig an ihnen vorbeigehe, sondern die wissen, warum ich sie nicht ansprechen kann. Ne?
1: Was hat Ihnen am meisten geholfen im Umgang mit Ihrer Erkrankung?
2: Ja. Eigentlich das Bewusstsein, dass es äh, eine Stelle gibt, wo ich Hilfe kriegen kann. Und meine ähm, Wohngemeinschaft, in der ich lebe, bietet mir auch alle möglichen Hilfestellungen an.
1: Und das ist beruhigend. Ne? In welchem Bereich würden Sie sich noch mehr Unterstützung wünschen? Ja, es gibt also viele, behördlicherseits,
2: viele Formulare und äh, Briefe, die mich also wirklich vor äh, ein, eine Situation stellen, da muss ich einfach passen. Ganz aktuell zum Beispiel die Wahlbenachrichtigung. Ne? Das ist so ein kleines Stück Papier, da versagt also selbst äh, die beste Lesehilfe. Und ich habe dann versucht, man muss ja nur ankreuzen, was man möchte. Selbst das Kästchen habe ich nicht gefunden, mit, selbst mit Lupe nicht. Da bin ich also wieder <lacht> durchs Haus gegangen und habe gebeten, das für mich auszufüllen. Ne? Also Auch die Formulare von der Krankenkasse, alles nur für, normal, für normale Leute, ne? die normales Sehen haben.
1: Was empfehlen oder raten Sie anderen Betroffenen?
2: Ja, ich kann nur äh, raten, alle möglichen äh, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen, sich wirklich nicht zu scheuen. Äh, man muss einfach ähm, auch dazu stehen. Ich habe eine Behinderung, aber die sieht man ja nicht. Und äh, ich habe mich jetzt hier, äh, kennt, ich habe das kenntlich gemacht durch diesen Botten. Und stelle dann auch fest, dass äh, mir geholfen wird. Ne? Ich kann nur allen raten, äh, nicht zu verzweifeln. Man ist nicht alleine und man hat immer die Möglichkeit, wenn es ein Problem gibt, nach einer Lösung zu, äh, zu suchen.
1: Können Sie sich noch an eine bestimmte Situation erinnern, die Sie besonders herausgefordert hat und Nein. wo es dann auch eine besondere vielleicht Lösungsmöglichkeit gab?
2: Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen, weil es im Alltag so viele kleine Dinge gibt, die äh, Probleme machen. Äh, also das eine Problem und die eine Lösung, hab, kann ich nur für mich sagen, äh, habe ich nicht erlebt.
1: Und wenn Sie jetzt abschließend noch einmal zusammenfassen würden, was bedeutet AMD für Sie?
2: Äh... Einschränkungen in allen Bereichen. Ne? Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, im, ähm, drau, drau, außerhalb, außer Haus, äh, die äh, Möglichkeiten, äh, nur noch alles zu Fuß zu machen, mit dem Bus zu fahren äh, oder das Taxi in Anspruch nehmen, bei Dunkelheit sowieso schon äh, einfach nur noch zu Hause sitzen oder in Begleitung mit jemandem außer Haus gehen. Theater, Konzerte, für, für, für alles das ist weniger geworden. Ne? Und äh, das Lesen für mich, äh, ich bin eine Leseratte, das ist äh, die größte Einschränkung für mich gewesen. Es hat mich zutiefst getroffen. Aber dann gibt es ja die Möglichkeit, a, erst einmal über das E-Book, dann äh, die Blindenhörbücherei. Das kann ich jedem nur empfehlen, sich dann dieser Bücherei anzuschließen.
1: Möchten Sie abschließend noch was sagen? Ja, ich kann nur sagen,
2: nicht den Mut verlieren. Ja. Einfach positiv bleiben, versuchen das Beste aus der Situation zu machen.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir hoffen, dass dir auch diese Folge unseres Podcasts AMD Ansicht Leben mit Makula Degeneration gefallen hat. Alle Informationen zu dieser Folge findest du auch in den Show Notes. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge. Abonniert gerne unseren Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet. Bis zum nächsten Mal.